0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd, där analysredaktionen. pratar om vad som hänt i veckan och vad som kommer att hända i nästa vecka. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig i studion, den virtuella digitala studion, så har jag Nils Åkesson. Hej Ulf. God förmiddag, Nils. Hallå, hallå. God förmiddag. Fredag förmiddag som vi spelar in det här, ännu en, en, en hektisk vecka har, har det varit för, för oss på redaktionen och även nästa vecka kommer bli hektiskt med en massa eh, intressant makrodata. Men vi kan väl börja prata eh, Nisse om eh, veckan som gick här, vad är det är som har hänt då ute i, i världen och i Sverige.
2: Ja, eh, i, om, i rubrikord så skulle jag säga eh, kall Dusch för svensk tillväxt. Gasexplosion i Europa och som bonus spännande jobbsiffror som vi fortfarande har framför oss eh, från USA alltså. denna eftermiddag. Klockan halv tre i eftermiddag. Ja. Ja. Men om vi börjar, vad ska du börja Gasexplosion låter ju,
1: liksom, det låter ju aktuellt så här. Men eh, det kanske vi ska börja med då. Vad är det som, som händer där? Och framförallt måste man börja spara pengar för att betala räkningarna nu eh, i vinter. Hur ja. ser ut?
2: Jo, men det är det här gaskaoset i Europa då. För den som inte hängt med i turerna kring Europas energikris så kommer här en liten sammanfattning då. Europapriset på naturgas, det rusade alltså ungefär 20% procent på en dag i, i tidigare i veckan här. Och det har tripplats bara sedan i början på juli, okej? Okay? Mm. Eh, det, det här driver upp elpriserna i Europa och skickar svallvågor även till elpriser i södra Sverige. Hur blev det så här? Jo, Europa eh, har blivit mer gasberoende eftersom vi har reducerat både kärnkraften och kolkraften då via eh, allt dyrare eh, utsläppsrätter eh, vad gäller det här smutsiga eh, kolet. Så det har skett eh, samtidigt. Eh, sen har just i år då, eh, vädrets makter tillsammans med Vladimir Putin förstärkt det här. Vi hade en snorkall vinter och en sommar som var extrem varm torr och vindfattig. Så då har Europas gaslager sjunkit till långt under normala nivåer och samtidigt som vattenkraftverkens magasin är låga och så har bidragit från vindkraften varit dåligt. Och Ryssland som är Europas huvudleverantör av gas har hållit igen på sina extra leveranser. Nu uttalade sig president Putin på onsdagen och sa att då, han kan tänka sig att vrida upp kranarna lite mer. Och det räckte för att gaspriserna skulle falla tillbaka en bit. Men det är uppenbart att han använde gasen för att spela geopolitiskt schack. Framförallt vill han förmå EU och Tyskland att koppla på den här östersjöledningen Nord Stream 2 som ju... Egentligen bygger in Europa i ännu större beroende av rysk gas. Så det var energikrisen på en och en halv minut. Mm. Men vad betyder det här för konjunkturen då? Mm. Jo, alltså det här spyr på inflationen som ju redan är historiskt hög efter coronakrisen. Det har vi pratat om tidigare. Det här är tillfälliga pristoppar men det är ändå oklart hur länge de håller i sig. Och vill det sig illa så kan ju dyra energikostnader leta sig ut i höjda konsumentpriser på allt möjligt. Och då ökar ju risken för att inflationen biter sig fast mer varaktigt. Eh, vilket är ju tvärt emot vad centralbankerna då länge har, har hävdat. Va? Mm. Eh, så det är ett orosmoment. Men kanske den största risken det är att skinnande elräkningar helt enkelt bromsar både industrin och hushållen aktiviteten. där. Alltså, får vi ännu en kall vinter och elen blir för dyr eller helt enkelt inte räcker till då kommer vi att få se nya produktionsstopp i fabriker. och Hushållen som precis har börjat slå på stort efter att restriktionerna har lättat de kan börja dra ner på, på sitt spenderande för att värme och el blir rekorddyrt. Så då kan vi få en andra bromkloss för tillväxten i Europa ovanpå de här flaskhalsarna som har ju varit ett tema tidigare här med komponentbristen och leverantörskedjorna.
1: Mm. Och i Kina har man ju de har väl inga gas... Där är det ju också elbrist så till och att man till och med stänger fabriker nu. Så det verkar ju inte vara ett, enbart ett europeiskt problem utan i högre grad ett globalt problem och för att inte prata om Utanför EU då har vi haft Storbritannien. Där liksom, är det ju brist, brist på, på el.
2: Ja, alltså Kina har en, en liknande energikris. Det är ju USA som kommer hittills lindrigare undan. Men det är ju så att Europa och Kina är ju på ett helt annat sätt beroende av importerad fossil energi. Mm. Så det är ju det är där det ligger. Men det bidrar ju också till, till gaspriset absolut då att, Kina, Kina jagar ju, de handlar ju upp leveranserna av flytande naturgas, som skulle kunna vara ett alternativ till, till den ryska gasen då, som kommer via tankfartyg. De vill Kina gärna lägga beslag på för Europa. Då. Men vad händer
1: alltså? För nu har jag, det är en del länder i södra Europa där staterna till och med gått in och då börjat subventionera ge bidrag för att, för att inte den här prisökningen på gas ska liksom slut till konsumenterna här. Men kommer vi få leva med väldigt höga gaspriser och, och åtminstone väldigt fluktuerande gaspriser framöver eller är, är, börjar det här lugna ner sig så att säga i, i vår eller något sånt där när vi inte använder lika mycket för att, för att värma upp hus och sådär längre. Eller hur, hur ska man se på det där eller är det ett långvarigt problem?
2: Ja eh man kan ju säga att eh, nyckeln ligger ju eh, hos eh, Vladimir Putin om man vill eh, eh, det. Han har mer gas eh, att sälja, eh, men det är ju eh, han, kan, eh, han kan bestämma takten, eh, kan man säga. Eh, sen är det ju eh, en, på, ett, på längre sikt då, så är det ju eh, har det att göra med eh, Europas ambitioner om eh, klimatomställning. Eh, och eh, där är ju, är, ju, är ju gas mindre smutsigt än kol eh, det har ju sett som, som en slags mellansteg på väg till eh, mer förnybart och eh, fullständigt fossilfritt då. Eh, men vi kanske fastnar på vägen eh, om det blir eh, så för dyrt då att betala de här gasräkningarna
1: Det låter som 1970 talet olje- och OPEC på 70-talet var det OPEC som bestämde. Idag är det Putin som bestämmer hur vi, no. <laughs> hur vi ska ha det i Västeuropa. Spännande. Du pratade om inflation och sånt där. Hur, <clears throat> hur resonerar eh, Ingves här i Sverige och, och ECB och Powell i USA kring, kring det här? då? Det kanske inte berör så mycket Powell i USA för de har inte haft den riktiga prisstegringen
2: där. Nej men precis. Eh, USA har ju hög inflation i alla fall. Eh, mm. Men eh, när från centralbankhåll så, så betraktar man ju energipriser. De fluktuerar så man tittar ju mer på den underliggande inflationen. Eh, eh, alltså bortrensat från energipriser. Eh, faran är ju om, om energipriser om en tillfälliga men ändå eh, långvariga eh, toppar Eh, ligger över ekonomin då är det ju det här eh, risken för spridningseffekter helt enkelt, att eh, eh, företagen som har höga elräkningar eller gasräkningar eh, börjar plussa på sina konsumentpriser på andra varor och då, då sprider sig de här höga. Just, det, just det, och då kommer den in i den så att säga i, i, i kärninflation, då blir det en helt annan eh, femma för centralbankerna, ja
1: Bra. Det var fler saker du pratade om för veckan som kom här. Det var gasexplosionen ja,
2: det här. Ja, veckan som gick. Jo, nej, men ja. Vi fick också en, en snabb siffra för BNP-tillväxten i Sverige i augusti. Mm. BNP backade nästan 4% i augusti jämfört med juli enligt SCBs månadsindikator. Då. Och det var som en käftsmäll efter alla glada tillväxtsiffror vi har vant oss vid tidigare i år. Okej, det var faktiskt väntat med en liten sättning efter de här urstarka månaderna vi hade tidigare. Men inte ett sånt här bakslag. Det är i alla fall tydligt att det var vikande export som var det största sänket även om hushållens konsumtion också gick tillbaka lite grann. Så det är exportindustrin som hackar.
1: Ja, och det man, men det har man inte riktigt sett i inköpschefsindex och Nej. sånt där. Alltså det känns som, och det känns som att, att, för att i Tyskland även under nedgången i, i, i pandemin så var var tyska siffrorna är en månad snabbare eller något sånt där än de svenska lite grann. Alltså det, det känns som att det inte riktigt hänger ihop här att vi har ett BNP-fall på, på 4% då i augusti och sen så har vi positiva exportbolag och det är ändå exporten som har dragits ner. Där finns det liksom någon mätproblematik eller är det något som slackar efter så att vi kommer liksom få se det här även i inköpschefsindexerna så småningom. Eller hur, hur ska man försöka tolka det här, Nisse?
2: Ja... Inköpschefsindex är ju de är konstruerade så att, man ska, att de ska vara ledande. De ska ju ligga, peka ut framtiden, och sen så ska det, det de beskriver bekräftas sen i utfallsdata i själva produktionsfaset som vi får med eftersläpning. Men nu har det ju blivit lite knasigt då för att jag kan tänka mig att inköpschefsindexarna de speglar. Den här, en god framtidstro för när man tittar i orderböckerna så är efterfrågan, det är inget fel på den även om vi har faktiskt sett och även orderingången vika ner lite grann senaste månaden men jag tror att det, det finns en underskattning av problemen med leverantörskedjorna globalt och i slutänden så, så slår det igenom vi har ju tjatat på DI om det här med, med skenande fraktpriser och komponentbrist och halvledarbrist ett bra tag. Men det är först nu det här börjar slå igenom på riktigt i BNP-siffrorna. Mm. Eh, och, och nu när vi fick den här månadsindikaten för BNP i augusti så var till exempel Swedbanks ekonomer snabbt ute och sa att deras Sverige-prognos om 4,2% BNP-tillväxt för Sverige hela året 2021 nu kanske det ligger för högt. Och jag tror att det faktiskt inleder ett avgörande skifte här från den här superoptimismen med stadigt stigande BNP-prognoser eh, mot en istället en nedtoning av tillväxtutsikterna eh, när hösten löper på här. Så sent som i slutet av september var det tvärtom. Då höjde ju både Riksbanken och Konjunkturinstitutet sina prognoser till optimistiska 4,7 procents tillväxt förra i år. Men de senaste veckorna har det varit lite spridda skurar med sänkta tillväxtprognoser för Tyskland och för Kina. I Tyskland har ju industrin bromsat betydligt mer än i Sverige och där är det uppenbart att de här flaskhalsarna håller tillbaka hela ekonomin.
1: Ja, och då har du ju alltså, vi är ju väldigt eh, fordonsberoende i Sverige i relativt men Tyskland är väl än mer så och det är ju det är fordonsstatistiken som har varit helt, helt bedrövlig här. Den har ju backat flera månader i rad och var ner 20% procent ungefär i, i,
2: i september så det, där, det ja. där fortsätter ju här och det är ju ett, ja, det är ett... återigen det är ju det här det är inget att klaga på när det gäller efterfrågan egentligen det är, man kan inte möta efterfrågan för man har inte alla muttrarna skruvarna och, och halvledarna man behöver. Nej det är ju så det är ju så Bra. Du hade en tredje spänning också. För Nej, det var ju bara att vi, vi sitter här på fredag förmiddag och väntar ju som hela marknaden spänt på att det ska bli halv tre i eftermiddagen när USAs jobbdata kommer, sysselsättningen för september. Mm. Och helt kort då så väntar det ju då att arbetslösheten tickar ner någon tiondel till strax över 5 procent. Men framförallt att en halv miljon ungefär nya jobb växer fram under månaden. Och det är ungefär dubbelt jobbtillväxten jämfört med i augusti. Vilket var oväntat svagt då. Just det. Men ungefär hälften så mycket bara som tidigare under sommaren då vi hade stark jobbtillväxt med nästan en miljon jobb per månad här i juni och juli. Och vad, vad, hur resonerar då
1: Powell, alltså eh, den amerikanska ja. centralbankschefen, i en sån här siffra? Kan, kan en siffra så att säga, en, en siffra på 250 som månaden innan, kan det göra att man kommer liksom fortsätta med sina obligationsköp och inte göra den här tapering som man pratar om exempelvis. Eller, är det ändå, eller har man ändå bundit sig för att liksom ändra nu så det här inte, inte ändras så att säga.
2: Ja, det är därför då som vi menar vi och alla andra rubrikmakare menar ju att den här siffran är, är så viktig för marknaden då eftersom den är är viktigt för Fed och för deras nästa steg- då, om de ska gå vidare i stramare riktning- här och, och trappa ner eh, sina obligationsköp från och med november- som ju är siktet inställt på. Eh, jag tror att det behövs en riktigt usel jobbsiffra idag- för, för att rucka på den planen. Eh, Jerome Powell har sagt att det behövs en, decent, en hyfsad eh, jobbtillväxt i september. Men det kan betyda lite vad som helst. Jag tänker att eh, vi har ju fått... Eh, fortsatta signaler om, om att inflationen är het och att den, den, här, den är tillfällig men den, men den kommer att ligga kvar längre än vad man har trott tidigare då, mm. de här höga prisökningarna så, så då vill man nog få, få igång tapering, få den här starten på, på nedtrappningen ur, ur världen mm. det är min, min gissning alltså
1: och på ett Ur en börshorisont här så är det faktiskt inte helt, helt givet hur marknaden kommer att reagera. Alltså grundtipset är väl att, att en, en, en stark tillväxt kommer så att säga, få en positiv reaktion. Det vill säga att om det är mer jobb än väntat som har skapats under månaden så bör börsen stiga på det där och tvätta tvärtom. Då. Men, men i detta, detta läge så kommer det, kan det mycket väl gå faktiskt åt det andra hållet. Här. Det är en, vi har ju sett en, en aktiemarknad. Nu är vi ju faktiskt ner lite grann även här i första veckan i oktober. Inte så mycket en halv procent ungefär på Stockholmsbörsen nu klockan halv elva på fredag förmiddagen. Men det har ju varit väldigt slagigt. Och, och, eh, vi kommer från en period där vi har haft väldigt, väldigt små rörelser. Alltså svagt stigande börs varenda, varenda månad. Tio månader i sträck och även i, på dagsdata har det varit små rörelser, väldigt stabilt. Men nu börjar de här rörelserna öka en del. Vi har 2%-rörelse under dagen och vi har även svängningar intradag där man börjar upp och slutar.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC!
1: ...och så, så hur man tar emot den här jobbsiffran är faktiskt väldigt intressant att se hur, hur marknaden och om det så att säga finns... Och det, normalt sett så stiger börsen på en stark siffra och faller på en svag. Men det beror lite på hur marknaden, det finns folk som den kan stiga lite grann på en stark siffra och sen så kommer då en hel del säljare in som, som egentligen är liksom börjar bli mitt, lite mer försiktiga till börsen. Så det där blir en väldigt intressant eh, eh, siffra även för oss aktieintresserade.
2: Ja, och när vi pratar börs då, eh, Uffe, så har vi haft en vecka av eh, vinstvarningar. Eh, ja. Vad kan du berätta om det? Ja, det har vi
1: haft. Eh, inte så mycket i Sverige. I Sverige har vi inför eh, Q3-rapporten haft två egentligen. Vi hade Nolato, men det är, ju, det är nu, det har vi nästan gått ett par veckor sedan de kom. Då. Men den, och den fick inte så stor, så stor effekt egentligen. Sen hade vi Skandi Standard eh, här på måndagen. Vi eh, så eh, alltså kycklingtillverkaren. Eh, det var betydligt värre där. Eh, 80 procent av vinsten föll på... På att prisökningar inte minst på foder och sånt där, transporter, och att man inte kan höja priserna i den utsträckningen. Problemet för det är det som är så intressant här inför rapporterna: det är Vilka bolag kan föra vidare prisökningarna som vi vet kommer och vilka kan inte göra. Då är det uppenbart att i standard med sina kyckling har svårare. råd. Det kan man förstå. Det finns ju goda substitut om kycklingen i butiken är för dyr. Så Kanske man väljer något annat, någon annan typ av kött eller något vegetariskt. Och dessutom så har du då eh, de här stora eh, oligopoliknande livsmedelsaxfoder, eh, ja, och ICA och, och, och Coop här som, som inte, liksom, som inte, som inte eh, bara, bara liksom nöjer sig med att få en högre faktura på kycklingen utan de vill fortsätta ha låga priser. Så det där var krångligt för dem. Men... Viktigare ska vi säga, för börsen och för helheten det är de här utländska vinstvarningarna vi har haft. Och vi har haft, haft packar i amerikanska Volvo-konkurrenten, amerikanska packar som har en massa av välkända lastbilsvarumärken. Och sen har även Daimler varit ute och pratat om att de inte har kunnat leverera som förväntat under, under Q3 här. Så, så det finns där. Och det, man har ju sett också hur. Alltså,
2: Aktiemarkt. Och är det då komponentbrister här som de pratar ja, om? De här ja, det är
1: komponentbrister. Sen har vi ju en fallande orderingång också men det är inte lika allvarligt för både, böckerna var ju välfyllda här så de har nog levererat på de, de så att säga har, har, har nog kunnat leverera det de har producerat utan det är produktionen som har varit ett, ett problem helt enkelt och vi har ju skrivit om, om produktionsstörningen både hos Volvo och Scania och, och tillfälliga stopp och sådär så det är problematiken plus att vi har ju också den här... Eh, kostnads, eh, kostnadsinflationen i form av råvaror. Vi pratar ju väldigt mycket halvledare och sånt där. Men det gäller, ju, det gäller ju egentligen på allt möjligt. Så det där ska bli väldigt intressant att se hur, hur rörelsemarginalerna eh, har utvecklats för de här stora verkstadsbolagen. Men tittar man på hur aktiemarknaden har reagerat här så har vi faktiskt sänkt verkstadssektorn en del alltså, eh, många bolag är ner 10-20% från toppen utan det som har hållit uppe börsen ändå hyfsat är ju att vi har haft en väldigt stark utveckling för våra banker som är på i stort sett all time high här nu de flesta i alla fall mm.
0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock Hi, we're the Wright brothers and we'd love to pitch you our little idea
1: Imagine traveling like a bird, but without feathers with wings like a bird, so no need for your legs, we're calling it the aeroplane Some ideas are only crazy until they work like using ETFs for fixed income Discover why more investors are turning to iShares by BlackRock to solve their bond market challenges
0: Capital at risk the value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed investors may not get back the amount originally
1: invested
2: Om vi håller oss kvar lite vid vinstmarginalerna ändå med tanke på att vi har rapportsäsong på gång här ger de här vinstvarningarna från ja vi sa de här Staples då kanske framförallt allt, ger de oss något att tänka på inför rapportsäsongen.
1: Ja, det är det ju. Alltså vi får ju, och där alltså, man på orderingången för andra kvartalet alltså de rapporterna som kom halvårsrapporterna som kom i sommar så var orderingången i industrin Oväntat bra. Det var den siffran i, 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 i resultatrapporterna som stack ut att orderingången var väldigt hög. Så de har ju haft kunder där ute och, och eh, som har liksom velat ha deras grejer. Men frågan är om de har levererat och vad det betyder i så fall på marginalen här att man så att säga inte har fått ut den försäljning som man har hoppats men har haft kostnaderna kvar. Så lite marginalpress bör vi ju se i, i verkstadssektorn. sektorn helt klart men, och det, blir ju, det blir intressant att se hur, hur, hur de här tar sig emot för det är inte så att tittar man på hur det har varit de senaste rapportperioden här så har vi mött väldigt, väldigt svaga jämförelsesiffror men man får komma ihåg att redan under tredje kvartalet för året så kom ju vinsterna tillbaka de var i stort sett oförändrade 20 Q3 2020 mot Q3 2019, eh, så är så de här vinstökningstakten på, som vi såg under andra kvartalet kommer vi absolut inte se under tredje kvartalet. Och sen blir det ju väldigt intressant att se orderingången också. Alltså att, hur, hur ser det ut nu? Är det liksom, och där kan vi ju få, få en hel del besvikelse med tanke på att, på att eh, ja, om folk inte har fått, fått levererat det de... Det de vill ha så beställer de väl inte nytt igen. Då. Så det, ja, det, det blir en mycket intressant rapportperiod. Den kör ju igång inte så mycket nästa vecka eh, utan man får vänta fram till eh, måndag den 18. Då, den veckan som pågår då det är den stora rapport i eh, ja. floden.
2: Ja, Nej, men det där med vinsttillväxten och, och jämförelsetalen. Det är ju precis det vi har pratat om mycket om i, i, i makrot också i, i BNP-kurvorna. att de, de lågt hängande frukterna är ju tagna nu, så att säga. Den här rekylen från, från liksom krisbotten och så. Det, det var länge sedan. Nu, nu, nu planar det ut och nu får man liksom växa på, mer på egna meriter. Ja, det var
1: säga. ju det. Alltså, det var en unik nedgång vi såg eh, förra våren. Alltså att den, den var ju egentligen under andra kvartalet som man tog hela smällen. Annars brukar ju lissabon pågå många kvartal. Eller flera kvartal i alla fall, men här skedde allt på en gång och sen så har vi fått då, och den här uppgången vi har sett var nog mycket det var ju lite catch-up-effekt tror jag att, att liksom, det vi inte sålde Q2-20, det sålde vi istället Q3-20 Q4-20 och sådär, och nu ska då liksom, så att säga, världen leva på världen leva på ny, ny, nya order så att säga, inte bara gamla inställda mm. order och det där är ju mm. intressant att se hur det, hur det ska utvecklas
2: Ja, det om vinstvarningar och inför rapportsäsongen. Jag tänker på noteringsklimatet. Vi hade en börsdebut tidigare veckan. Vi har ju en idag, fredag när vi pratar också va, som är det här Truecaller, telefonboksappen. Men vad hade vi tidigare veckan, en investeringsbolag? Berätta. Ja, vi hade Storskogen, ett förvärvsinriktat konglomerat
1: som är jättestor notering. Drygt 60 miljarder blev börsvärdet på Storskogen. Kom ut på 38,50 på aktie. Intresset var jättestort. Jag har skrivit så mycket om bolaget och den började faktiskt. Man har ju vant sig att det ska stiga 10-15 procent liksom en minut över nio. Men här är det är den väldigt svag start och den handlades faktiskt under teknisk kursen ett tag och de här bankerna fick stödköpa aktien i reella mängder första, första handelstillfällen. Men sen lossnade det och steg då 30 procent första och Sen har den då ramlat ner 25 procent. Sen nu står den i 40, då, som är 3-4 procent upp från noteringskursen. Men inledningen på Storskogens liv har blivit väldigt, väldigt fluktuerande. Och vi, vi tillsammans med, jag tror egentligen alla andra. Tidningar i alla fall satt ju teckna i på den för att vi tyckte det var för dyrt. Och det finns väl ingen anledning att efter tre dagars handel på börsen tycka någonting annat utan att på 40 kronor så är förväntningarna väldigt högt ställda på skogskogen. Så det var ju den stora händelsen i noterings, noteringshänseende. Och förstås då att Volvo Cars äntligen berättade att de ska börsnoteras under under fjärde kvartalet här. så Det kommer att bli, bli väldigt intressant att se. och Vi har redan skrivit mycket om, om, om det här men vi kommer att skriva, fortsätta skriva väldigt, väldigt mycket mer för det är ju ändå liksom lite hjärtat i svensk industri får man väl ändå säga.
2: Mm. Det var fler nyheter om, om noteringssugna bolag. Vi hade Synsam ja. eller? Ja,
1: Synsam kommer inte satt datum här men man kan räkna med att den kommer om ett par tre veckor eller något sånt där. Och i nästa vecka, om vi redan ska prata vad som händer i nästa vecka, så har vi faktiskt tre noteringar på eh, stora Stockholmsbörsen. Det tror jag aldrig har hänt en vecka tidigare. Eh, räknar man in eh, för så är det liksom inte ovanligt med tre noteringar per vecka. Men in på stora listan eh, är ovanligt. Eh, och det har vi Byggfakta eh, från Ljusdal. Eh, vi har ett eh, telebolag, Nettel Och sen så har vi eh, Nordisk... Eh, bergteknik också. Så det eh, ska bli intressant att se hur de tar sig emot. Eh, det har ju varit lite sådär alltså på stora listan har man undantagslöst tjänat pengar på att täckna aktier men på First North så har det funnits en del, en del riktiga magplask. Eh, vi får se om de magplasken sprider sig till Stockholmsbörsen eller om även de här tre aktuella bolagen kommer vara bra kortsiktiga affärer. Eh, det är något som vi anledningen att diskutera kanske nästa Sp vecka podd.
2: Spännande. Vad finns det mer som du spanar efter på börsen om vi pratar om nästa vecka?
1: Nästa vecka är ju lite väntetid. Det är de här tre. Och sen kan man nog förmoda att det kan komma igen någon annan vinstvarning här också. Nu är det ändå så att, så att den här veckan har då alla bolagen fått in sina räkenskaper från alla möjliga dotterbolag och sådär. Och så kan man börja sammanställa det där och så kanske man ser att vinsten inte riktigt når upp till marknadens prognoser för Q3. Och då så bör vi faktiskt kunna få ett och annat en annan vinst, vinstvarning eventuellt i, i, på Stockholmsbrösen. Eh, eh, framförallt bland de, de som säger som, där, som marknaden följer. Då. Så det blir intressant. Och sen så har vi faktiskt ett par rapporter också, men de är väl inte så där jättestora. Men vi har Elandes eh, logistik- och transportbolaget som har gått. Riktigt bra på börsen faktiskt några år. Det är ju Carl Benettes bolag och så har vi Footway också, en e-handlare som kommer. Men annars är det lite väntetid, eventuella vinstvarningar, men väntetid på rapportperioden. Men från din horisont och ni så har desto mer häktigt istället.
2: Ja, det är ju inflationsveckan nästa vecka. Man får nog börja den änden. Det är... KPI-statistik för september från USA på onsdag och för Sverige på torsdag. Och i dessa tider med eh, höga, alltså med inflationssiffror som är ju de högsta vi har sett på år och dag så är det högintressant. Och eh, det är, frågan kvarstår ju hur, eh, hur länge kan en inflationsuppgång vara tillfällig? Eh, det säger centralbanken att eh, det handlar fortfarande om. Om tillfälliga eh, pucklar här. Men, men eh, för varje månad så blir det svettigare att, att försvara eh, det här. Och eh, fortsätta säga att eh, räntorna ska ligga lågt. Och att man ska bara vänta ut eh, inflationsuppgångarna. Så det, ja. det tittar vi eh, noga på. Eh, men på måndag redan Då smäller det klockan 11.45. Då utropas årets vinnare av ekonomipriset till Nobels minne. Alltså, sarvigt uttryckt, Nobelpriset i ekonomi då. Precis.
1: Vilka var det som fick det förra året nu igen och vilka eh, kommer, kommer få det i år om du får, får gissa? Ja,
2: här förra året vann ju amerikanerna Paul Milgram och Robert Wilson eh, och deras teorier om auktioner. Som ju haft praktisk tillämpning mycket i offentliga upphandlingar. Om man tänker de här aktionerna om svenska 3G-licenser var ju en, en sån sak som, som kunde bygga på, på deras forskning. Att man inte bara budar med, med pris utan någon slags skönhetstävlingar och så för skattebetalarnas bästa. Det. Men ja, du årets vinnare. Jag tycker att priset kunde delas. Lika mellan å ena sidan Lars e. och Svensson som ju väldigt elegant argumenterar för att höga svenska bolån inte är något problem så länge tillgångarna växer snabbare än skulderna. bland annat Andra hälften kunde gå till Kenneth Rogoff och Carmen Reinhardt som är en, en dynamisk duo som ju är något av världsexperter på skuldkriser. Det skulle vara kul att se de här två sidorna drabbas samman på ett Nobelseminarium tycker jag. Jag kan tillägga att vi här får på tisdag också en ny global prognos från IMF. IMF-chefen Kristalina Georgieva har redan varit ute och sagt att de kommer att sänka tillväxtutsikterna för 2021. I juli räknar de med 6% global BNP-tillväxt i år. Så det är ju i linje vad jag babblade om tidigare här då att... Det börjar bli lite höst i, i tillväxtutsikterna helt enkelt. Precis, och det, och det är ju
1: jättemycket för de som gillar makro. Det, det kommer väl ett protokoll också från, från Fed som, mm. som, som nog kan bli intressant med tanke på att de står i ett, i ett brytningsskede här och ser vad de, ser vad de tyckte. Och så där. Eh, men som sagt, eh, nästa veckas höjdpunkt på förhand med eh, Nobel för u så är det väl ändå KPI-siffrorna som då förväntas säga. fortsätta stiga i USA eh, lite, lite grann. Ja, det blir intressant. Men det här tycker jag vi får tacka för oss och tack för att ni har lyssnat. Och när ni har lyssnat på oss så får ni gärna lyssna på alla andra poddar som vi har. Och har du koll på vilka det är,
2: Nils? Ja, vi har ju vår dagliga morgonkoll. Sen har vi digitalpodden från våra kollegor på digital redaktion. Och så får man inte missa vår privatekonomiska podd Smarta pengar. Precis, så då har ni att göra även denna helg.
1: Eh, tack ska ni ha för att ni har lyssnat- och har nu en riktigt skön hösthelg där ute. Tack! Hej då!
0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare- med målet att hjälpa fler och fler- att uppnå finansiellt välmående. BlackRock's kunder är allt ifrån företag, banker- och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter- allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier?